0: La parole danse comme la lumière dans des champs de blé. Bienvenue dans Lumière Paysanne. Nous sommes Mylène, Charlotte et Ilan, trois femmes animées par le vivant. Nous vous partageons des parcours de vie qui nourrissent la terre d'un monde nouveau. Laissons-nous porter par ces récits inspirants à saisir comme des graines à semer.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc euh, bonjour Sophie bonjour et bonjour Mathilde. Bonjour Charlotte. Euh, du coup aujourd'hui on est toutes les trois autour de la table. Donc il y a Mathilde qui est une autre étudiante de l'école d'agroécologie voyageuse. Et donc on est on est en stage euh, en Bretagne à Plédéliac, euh à la ferme du Gabro, donc chez Sophie qui est éleveuse. Euh Donc Sophie t'es installée depuis 2018 si c'est bien ça. Et là, es en, en élevage euh, bovin, vin viande. Voilà. T'arrêtes le portement. Encore un petit peu de cochon, mais je vais voilà. ouais. <rire> Du coup, comment t'es devenue éleveuse enfin, Comment t'en es arrivée là Est-ce que c'est le cheminement de ta vie ou un beau
2: réveil un ouais, jour C'est euh... un cheminement de la vie, mais en tout cas, c'est un cheminement qui, a, qui est assez long. Euh, J'étais agent de voyage avant. Mon métier d'agent de voyage a bien évolué, donc... Euh... J'ai dû commencer dans les années 2000, mais au bout de 10 ans, j'avais déjà envie de changer, en tout cas de faire autre chose, quelque chose qui a le plus de sens. Et avec la prise de conscience de l'environnement aussi, donc voilà, amener des gens au bout du monde pour quelques jours, ça me semblait. Ouais, je trouvais plus de cohérence dans, dans mon métier, donc j'étais vraiment attirée vers la bio, vers l'environnement. Et donc après, c'est un cheminement de. De plusieurs années, on va essayer de faire assez court, euh, mmh. ouais, qui m'amène... Bon, voilà, ma nature fait que j'aime bien être dehors, donc euh, j'aime bien les grands espaces. Euh, voilà, travailler avec le vivant, essayer de produire quelque chose. Les rencontres aussi autour de moi, bah, l'élevage était assez cohérent, donc je suis arrivée sur... Euh, rapide, mais après plusieurs visites de ferme des, ouais, des, des stages d'une journée à droite à gauche... Euh, au début, j'étais plus partie vers le végétal, vers du fruitier, puis je sortais... Voilà, j'ai trouvé, j'ai rencontré les races locales aussi qui vont bien plus. Donc voilà, je suis arrivée sur l'élevage. Trop
1: bien. Et ouais, Et du coup, pour parler un, un peu des races, euh, quand tu t'es vraiment intégrée dans ton territoire euh, grâce à ça aussi
2: Ouais, du coup, c'est vrai qu'en en ayant connaissance de, de ces races locales-là qui ont été abandonnées, alors qu'elles étaient vraiment les plus répandues dans les années après-guerre, euh, voilà, avant l'ère industrielle, vraiment, il n'y avait mmh. quasiment que du porc blanc de messe de l'armoricaine pour la viande, de la, la pinoire. Moi, je ne fais pas de lait, mais de la pinoire pour le, pour le lait. Euh, des, des moutons dans les landes, il y en avait partout pour l'entretien des landes. Donc c'était vraiment, pour moi, ça semblait cohérent. Ça a été abandonné parce que c'était des races qui n'étaient pas assez prolifiques. Qui pas... Donc elles ont été remplacées par des, par des limousines, par des... Euh, des porcs euh, plus qui ont été du coup en, en borcherie, qui étaient élevés en bâtiment. Mais c'est vraiment des races qui étaient cohérentes dans, pour notre terroir. Et, et voilà, il y, y a quelques éleveurs qui ont réussi à sauver ces races-là. Maintenant, elles ne sont plus menacées de disparition. Enfin, elles sont quand même sur la bonne voie d'être sauvées. Mmh. Et on se retrouve avec un, des, groupes, un, des, des groupes assez petits d'éleveurs euh, à, à toujours... Euh, à Travailler ces races là, et puis c'est très cohérent. Les restaurateurs adorent aussi ce, ce, ce goût de viande qui est quand même qui est, qui est différent, qui est particulier. Mais qui, qui se ressent, enfin, ça se ressent sur toute la chaîne et euh, des races dociles aussi. Sur les vaches, je dois avouer que n'ayant jamais trop été auprès des vaches, avoir des, des, petites, des petites vaches assez sympas, euh, faciles à vêler, etc., ça m'a bien attiré.
1: Trop bien. Et du coup, euh, ouais. le, le choix de, de tes races ça a été pour la facilité de l'élevage et aussi euh, pour euh, t'inscrire dans ton territoire, c'est voilà. ça
2: Voilà, la cohérence même... avec... Euh, c'est des races qui, 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 voilà, qui n'ont pas besoin de compléments alimentaires, mmh. elles, elles poussent doucement, exemple, elles prennent leur temps. Euh, je vais faire un, le, le porc, je vais le faire en 12 mois. Quand en conventionnel, il va être fait en 6 mois. Donc voilà, il y a, y, a, y a 12 mois d'engraissement. Des races qui prennent... Euh, euh, pareil, l'agneau, il est engraissé en 10 mois en moyenne, euh, ça va être entre, entre 8 et 18 mois, en conventionnel il va être sur 5 mois, parce qu'ils ne sont pas du tout poussés, donc ici, euh, bah, bon, ce, ce qu'il y a mm -hmm. dans, le, sur notre, dans, dans mon pays ici, c'est de l'herbe qui pousse ici, d'autant plus ici euh, sur la ferme du Gabro puisqu'on est sur une, une, une zone géologique un peu particulière où j'ai du mal à faire pousser autre chose que de l'herbe, donc moi, il me faut, des... c'est même le rubinant qui... qui est le plus logique ici, euh, qui mange de l'herbe euh, l'herbe l'été, et puis je fais du foin euh, pour, euh, pour l'hiver. Trop bien. Parce que du coup, pour préciser, le, ga... le gabbro, c'est une roche spéciale Voilà, c'est une roche spéciale. Si vous regardez sur, sur la carte géologique, ici, il y a une petite, une petite zone rouge à côté, les lampes de la poterie, à côté, c'était des potiers. C'est une roche sur laquelle, c'est une roche qu'on trouve d'habitude plutôt sur les océans, un peu bizarre, et du coup, il se pose ça. Après, mmh. visuellement, ça ressemble un peu à, à du granit. Hein. Pas, ouais. pas non plus... Mais sur ce gabro là, c'est déposé de l'argile. Donc moi, je suis sur des terres très argileuses. Et donc après, j'essaie d'avoir un petit peu de terre végétale. Mais vraiment, c'est des terres très argileuses et très mouillées, très humides. Donc, euh... donc voilà, il y a de l'herbe qui pousse. Mais pour moi, en tout cas en bio, faire des céréales ici, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Donc du coup, de l'herbe égale des ruminants, égale des vaches et des moutons. Ça marche bien. Voir bon. des poules, mais...
1: <rire> Trop cool, et du coup, tu nous as parlé un peu aussi de ton attrait au végétal et tu, tu plantes beaucoup d'arbres. Et pour toi, c'est quoi un peu les, la, la symbiose qui se fait
2: entre les animaux et les arbres? ou Comment toi tu peux trouver ton compte là-dedans? C'est vrai qu'avant de partir sur l'arbre, du coup, j'avais quand même essayé, du, essayé de la céréale pure. Enfin voilà, j'étais partie sur le cochon, j'ai essayé. Enfin, je vais faire du mélange céréalier pour les cochons et puis je fais en rotation avec je sais pas, du sarrasin qui pousse, qui pousse en Bretagne, avec du colza, avec pourquoi pas aussi du, du blé platifiable. Bon, ça n'a pas marché. C'est vrai que sur des, sur des terres humides ici, les rendements c'est compliqué en bio et en. C'est peut-être pas mon truc non plus. Donc du coup, j'ai abandonné ces céréales là. Donc du coup, je, je reste sur le végétal, sur le végétal, mais alors, du coup, plus l'arbre ici qui va pousser. Donc là, l'arbre qui. Se l'arbre quand même qui, qui aime bien l'humidité hein. il y a surtout du sol c'est vraiment les, les arbres qui aiment mmh. l'humidité et tu me dis la symbiose avec les avec les animaux euh, bon ben l'animal il est il est bien bien sûr sous, sous un arbre il va il va trouver euh, ben, il va trouver de l'ombre il va trouver de l'abri du vent ça c'est c'est évident c il faut avoir du bocage il y a pas mal de bocage quand même ouais. du beau bocage d'ailleurs c'est bien c'est un peu ce qui m'a, qui a été un peu le coup de cœur pour cette pour cette ferme quand même, c'est qu'il y, y a vraiment du très beau bocage, il y a des très beaux arbres, des très beaux chênes, euh, donc c'est vraiment là les, les animaux s'y sentent bien, et puis ben, du coup pourquoi pas augmenter ce beau, ces, ces arbres là, et c'est vrai que j'ai quand même mon idée un petit peu de partager avec l'homme parce que l'arbre c'est bien, ça fait du bois peut-être pour l'homme, mais partager aussi un peu et, et d'avoir toute une production euh, commercialisable avec l'arbre. C'est ouais. un peu ça l'idée, d'essayer d'avoir... Euh... Là maintenant, mon idée, c'est effectivement de rajouter des arbres, mais que je puisse valoriser un petit peu quelque chose pour, pour partager. Ouais, faut ouais. Pas sortir que de la viande. En, en fruitier, du coup et plutôt, Du coup, ouais. je pars sur du fruitier. Enfin, je pense aussi aux noisettes, des choses comme ça, mais je pars plutôt sur l'arbre. Ouais. Bah, je pensais aux prunes et aux noisettes. Pour l'instant, c'est un peu, peu l'idée. Mais ouais. voilà, je... sur les projets, c'est plutôt... Enfin, c'est ouvert, ouais. mais ouais. Le projet du moment. Ouais. Le projet du moment, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et ça. Rajouter l'arbre, si après, pour finir là-dessus, l'arbre, effectivement, il y a une valeur ajoutée pour l'homme, si je peux en retirer quelque chose. Mais c'est aussi un arbre fourragé qui peut être, être très intéressant. Donc là, je suis sur, les parcelles. Je suis sur un projet d'agroforesterie qui est financé par la région, mais peu importe, sur des parcelles où là, il y aura aussi d'arbres fourragés, parce que je crois que ce réchauffement climatique, que la prairie, aura du mal à subsister sans arbres. A besoin L'arbre foragé, non seulement il va donner, il va pouvoir nourrir les, nourrir les animaux et, et également créer de l'ombre et, et faire que la prairie sera plus pérenne.
1: ouais parce que aussi, du coup, par rapport. Euh, tu as déjà eu des expériences ou des étés où l'herbe, elle n'était pas très riche, plutôt jaune, même à cause de, de la chaleur.
2: Oui, alors sur, sur, mon, sur mon argile, là, je suis un petit peu mieux servi que les autres. Je suis un peu. J'ai un peu plus d'humidité, donc je, mmh. je garde un peu plus longtemps la prairie. Et puis avec mon pâturage euh, tournant dynamique, là, euh, pas, je ne surpâture pas du tout. Et, et voilà, pour l'instant, ça va, j'ai eu de l'herbe, mais, mais on voit bien quand même avec des, des étés de sécheresse, comme, enfin, de canicule qu'on mmh. peut avoir, euh, oui, le, la prairie, elle empathie. Ouais. Alors que l'arbre, il a plus de ressources, il va chercher plus loin son ouais. l'eau et, ouais. et du coup, le, le fourrage, à ce moment-là, pour il. Il a toute sa place, quoi. Un fourragé. Ouais.
1: Et on voit aussi dans le paysage, en tout cas, que l'arbre, il habite vraiment le milieu, là, fin, à délimiter les clôtures et tout. Enfin, même des fois, un très bel arbre isolé au milieu de la prairie, c'est quand même trop
2: beau, quoi. Voilà, c'est trop beau. Alors, après, ça fait partie de mon boulot, mais c'est de l'entretien, c'est clair. <rire> c'est clair que mes, mes plus de 10 km de haies à euh, entretenir... Euh, mais voilà, ça fait partie de mon club ouais. J'essaie de m'améliorer, d'essayer d'avoir des, des techniques pour que ce soit le plus facile possible à entretenir ouais. J'essaie de m'aider de mes animaux pour entretenir toutes, toutes ces haies-là. Ça reste...
0: Oui. Mmh. Justement, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu comment tu entretiens tes haies et euh, comment tes animaux te servent pour cet entretien
2: alors, avec euh, alors, du coup, un, je fais du pâturage mixte entre mes moutons et mes, et, et mes vaches. Alors les vaches sont, mais sont meilleures au niveau de l'entretien du bocage parce qu'elles bah elles, elles pâturent plus haut et plus bas. Donc, du coup, avec les clôtures, ça permet qu'elles aillent vraiment sous le fil. Même, hein. Elles n'hésitent pas même à aller euh, 40-50 cm sous le fil. Donc, ça, ça c'est cool. Elles m'entretiennent bien pour, pour bien dégager mes fils qui sont électrifiés. Hein. Et, et en, haute, en hauteur aussi, elles vont assez haut justement. Là, s'il y, y a des saules, des choses comme ça qui tombent sur la prairie, euh, c'est tout bête. D'ailleurs, elles sautent dessus quand elles arrivent dans une prairie. Elles vont aller en premier sur le saule avant d'aller sur l'herbe, hein, quand, quand elles peuvent avoir de, de l'arbre. Donc euh, voilà, donc les, les vaches mettent pour entretien des bordures. Bon, les moutons, quand je mets les trois fils bas, euh, oui, ils vont tout pâturer, mais ils, vont, ils entretiennent quand même moins bien que les vaches. Et après, il bah, y a quand même quelques petits coups de tronçonneuse l'hiver à, à passer pour il bah, y a des arbres, bien sûr, qui tombent sur les clôtures ou des branches. Ou... Mm -hmm. Un peu débroussailleuses, mais, mais de moins en moins. Le fait que les vaches passent avant les moutons, elles entretiennent bien quand même sous les fils. Donc, je n'ai pas, pas tant que ça de débroussailleuse à, à passer dans l'année. Mais voilà, y a, y a, après, il y, y a un entretien... Euh, D'ailleurs, c'est même financé par des, des mesures agro-environnementales, des entretiens vraiment de, du bocage où il faut parfois élaguer un peu, il faut, il faut couper, il faut recéper, voilà, il faut, faut aérer un peu tout, tout les, tout, tout ces, toutes ces haies tout autour des champs. Voilà. Mm. Donc voilà, il y a un peu d'entretien hein, qui se fait plutôt l'hiver, mais il y, a, il y a quand même un peu de bois à faire l'hiver. Ouais.
0: Et euh, ce qui est... Euh... Ce qui est intéressant à remarquer dans ton système, c'est que malgré toutes les haies et tous les bosquets qui se retrouvent dans ta, dans, sur ta ferme, tu plantes toi aussi des lignes
2: d'arbres en plus. Bah oui, mais mes prairies, pourtant par rapport à la moyenne, elles sont. Euh, On tout à l'heure, ça faisait 1 5 hectare 5 mes parcelles. Donc elles font entre 1 et 3 hectares. Donc, euh... Ce pas des très grandes parcelles, mais il y, a, il y en a certaines que j'appelle plein soleil. Il y, a encore, il y a encore de la place pour d'autres arbres. Donc, du coup, je me dis qu'il faut, pour améliorer encore la biodiversité, améliorer ce lieu, il, faut, il y a encore moyen de replanter des arbres. Donc, plutôt, du coup, en intra-parcellaire. Bon, autour de mes parcelles, là, je pense que c'est. Voilà, J'ai fait le tour, mais les arbres, les très beaux arbres, voilà, là, je pense que je n'ai plus besoin de, de clôturer. Et intra-parcellaire, il y a il y a moyen encore de faire des choses. Donc là, je suis sur un projet d'agroforesterie où je vais planter des, des arbres tous les 5 mètres. C'est des parcelles qui sont un petit peu loin de la ferme et pouvoir euh, là, les moutons pourront pâturer euh, un peu comme les prévergés qu'on avait avant, là, où il y avait des pommiers partout, les, les animaux, ils allaient pâturer dessous. Hein. Donc là, je suis sur un projet, ça c'est plus pour des parcelles éloignées. Et puis bah, tout à l'heure, on parlait aussi ensemble, bah, pourquoi pas, de faire des, des projets de... De lignes d'arbres ou de pourquoi pas y rajouter des légumes, des choses comme ça. Voilà. Essayer de faire une cohérence entre le, le pâturage, quand même, et puis voir voilà, comment on peut en tirer et, en fonction de mon temps de travail aussi. Mais voilà, ça se, ça se réfléchit, c'est intéressant. Voilà.
1: Trop bien. Parce que tu, tu me disais quand même que c'est beaucoup de temps et de travail, mais c'est aussi une part de tes revenus, du coup, avec la PAC, du coup, les haies et l'entretien de, de celle-ci, quoi.
2: Euh, alors oui, c'est vrai que sur la PAC, ils ont fait... un. Là, il y a une mesure euh, sur. Euh, je me suis, J'ai engagé 1600 mètres de haies sur 5 mmh. ans. Donc sur 5 ans, j'ai tout un plan de... un plan de gestion de ces haies-là, où justement là, on m'a dit, bon ben bah, voilà, sur ce linéaire, il va falloir que tu... que tu es là, que tu enlèves les gros arbres, où on éclaircit, où on, on recèpe les, les saules, notamment qui poussent énormément ici, avec mes terres humides. Voilà, on, on les coupe vraiment... On, un recepage, euh, et, ça, et ça repousse tout de suite. Voilà, là, il ouais, y a un accompagnement mmh. là-dessus. Là. Okay. Effectivement, je gagne un peu d'argent là-dessus, après, c'est pas... pas J'en dépense plus, et puis, c'est de l'énergie, quand même. Après, c'est plutôt une conviction que j'ai, et...
1: Mmh.
2: C'est ça qu'on accompagne, ouais.
1: Parce que, du, du coup, le fait que tu t'aies choisi aussi des, des races rustiques, tu as moins de productivité euh, par, par rapport à ton élevage euh, à l'étang et est-ce que l'arbre ce serait aussi un complément de revenu dans cette idée-là d'amélioration de la ferme
2: ou pas forcément? Oui, c'est plutôt amélioration de la ferme parce ouais. que l'arbre plus de revenus. Bah, si, je dis, ouais, là je, je vois un petit peu l'avenir, je vois un petit peu comment notre, notre climat évolue et que je me mm. dis qu'on a, je vais manquer d'herbe en, en fourrage et l'arbre pourra peut-être remplacer le fourrage pour les animaux. Bon, après, ouais. euh, okay.
0: Comment tu vois un peu l'évolution de ta ferme dans les 5 ou 10 prochaines années Quels sont tes nouveaux projets, tes nouvelles envies, les choses que tu as faites jusqu'à présent Est-ce que tu as envie de reproduire Est-ce que tu as envie d'arrêter ou de
2: continuer Donc là, sur le, la, partie, euh, élevage, je, la partie élevage, que ce soit bovin, mouton, je n'ai pas spécialement envie de... Enfin, les moutons, je vais augmenter un petit peu, mais pas d'augmenter beaucoup. Voilà, mon, mon cheptel, j'ai 12 vaches... Et la suite pour faire du bœuf, ça me fait une trentaine, 30, 30 à 40 têtes de bovins quand même. En mouton, là j'ai 60 brebis, je vais peut-être monter jusqu'à 80, mais voilà, ça fait à ça peu fait près 15 UGB bovins et 15 UGB euh, moutons, ovins. Je ne vais pas augmenter, c'est calibré par rapport à la surface que j'ai. Et, et voilà, j'ai pas envie d'avoir plus de surface non plus. Je trouve que j'ai déjà de la chance d'avoir 43 hectares, autant déjà bien, bien les gérer. Euh, alors si je pense un peu au projet poule, mais euh, vrai que ça serait quand même un peu, on en parler, ça serait un peu plus ponctuel quand même. Et pourquoi pas rajouter un peu de poule, mais en tout cas, voilà, pas rajouter trop d'animaux. Et donc non, dans les projets, c'est plutôt effectivement de. Ben, je suis convaincue que le, 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 de tirer plutôt des, des calories végétales. Je sais pas, <rire> de Sortir quand même du produit végétal, quoi donc c'est pour ça que je plante. Je plante euh, alors euh, pour du fourrager, mais voilà. J'espère d'avoir des prunes. Euh, là, j'ai mis un, un préverger devant chez moi euh, avec des cerises, des pommes, des poires. Euh, peut-être qu'un jour je pourrais faire une euh, des vignes aussi. Peut-être un jour je me dis oui, peut-être une cueillette à la ferme. Je sais pas, euh, alors, je pense pour moi et j'essaie de le penser aussi pour commercialisation. Mais oui, c'est mmh. euh, le projet plus d'aller vers le végétal. mais... Euh, et voilà, parler aux végétariens, moi, ici, j'ai du mal à sortir du végétal de ma ferme, où il n'y a que de l'herbe qui pousse et des arbres.
1: <rire> voilà. <rire> Trop... Et c'est vrai qu'au niveau du contexte actuel, du changement climatique et tout, moi, la Bretagne, ça me paraît être un endroit assez stratégique pour s'installer en agricole, parce que c'est quand même un, un climat plutôt doux. Et il mmh. et, euh, y a pas mal d'eau aussi, quand même, en Bretagne, même s'il y en a plus dans d'autres régions. Oui. contrairement à ce qu'on croit. Oui, on a un peu plus d'eau qu'à qu oui. quand même. Ouais. Et du coup, tu as eu des difficultés à, à t'installer avoir... on, a... on parle beaucoup de l'accès aux fonctions en ce
2: moment. Euh... Bah, je n'ai pas eu trop de difficultés. J'ai suivi okay. un... un cheminement assez classique. Je ne suis pas du tout issue du milieu, donc je n'ai pas... pas pris la ferme des parents, choses comme ça. Donc, J'ai été sur ce le... qu'on appelle le RDI, ici, répertoire départ-installation, qui est... Euh qui a un répertoire qui est géré par la chambre d'agriculture où les agriculteurs qui, qui veulent céder leur ferme s'inscrivent et, et voilà j'ai contacté j'en ai j'ai vu j'ai vu que deux trois fermes et voilà je suis tombé un petit peu sous le charme de cette ferme-ci ça a bien collé avec le cédant qui qui voilà a bien voulu a bien voulu me céder je correspondais un petit peu à ses attentes en, pour, pour succéder sur sa ferme donc mais assez facilement hein, finalement alors le fait peut-être que ce soit, voilà, j'avais quand même eu donc, 40, 40 hectares tout de suite, euh, voilà, ça correspondait assez facilement, j'ai trouvé foncier. J'avais même pas mon, mon BPR, voilà, j'ai pas, pas encore mon, mon diplôme, mon petit diplôme agricole que j'ai passé, j'ai trouvé
1: ouais. Et du coup, ton installation, elle s'est fait petit à petit, enfin, où tu as tout de suite acheté un, un nombre d'animaux assez important
2: ou progressivement, tu
1: augmenté ton cheptel Oui, bon,
2: bien sûr, il faut augmenter. Enfin, là, quand on, fait de, quand on fait du ruminant, euh, j'ai commencé par acheter 6 euh, génisses et 4 vaches. L'année voilà, d'après, bah, j'avais 4 veaux. Donc donc j'ai commencé voilà, par une, une dizaine de bovins. Et là, aujourd'hui, j'ai 12 vaches et la suite. Mais... Oui, donc du coup, je ne fais, je commercialise du bœuf qu'à partir de que maintenant, en fait, puisqu'il y a 3 mois d'engraissement. Euh, au début, j'ai acheté des vaches avant qu'elles... 9 mois de gestation avant qu'elle veille et puis après euh... donc, je... donc du coup ça, obligatoirement c'est progressif le mouton c'est un peu plus rapide mais, mais pareil et donc c'est pour ça qu'au début j'ai commencé avec du porc donc le, le porc euh, du coup j'ai pu commercialiser tout de suite le porc euh... donc en commençant euh j'ai acheté des petits porcelets de deux mois et donc je me suis installée en septembre 2018 et à partir de l'été 2019, j'ai pu commencer à commercialiser mmh. et à créer aussi ma clientèle petit à petit. Je pas beaucoup à vendre. Là, Là maintenant, j'arrive un peu plus en année de croisière où ou... j'ai aussi du coup réussi à, à créer un petit peu mmh. ma... ma clientèle. et voilà, quand même progressif obligatoirement en, en élevage. Ouais.
1: Okay.
2: Ce qui est bien aussi, je sais pas si c'est... <rire> Ce qui est bien, c'est que les... les banques aussi vous... me font des, des différés sur... Euh... On fait des différés de remboursement quand on est sur de l'élevage j'ai eu un différé d'un an avec la banque et un différé de trois ans sur un autre prêt donc il y a des prêts que je vais commencer à rembourser que maintenant
1: ok
0: et au niveau de je me demande du coup de toi tu n'étais pas vraiment de la région ici tu étais plutôt de la région de Rennes ouais. et donc tu t'es un sur ce territoire avec une ferme et tu, comment tu as senti ton intégration par rapport à, aux voisins aux aux collectivités, euh, enfin, à, ta, à ta clientèle aussi
2: ben, Il y a une ferme que je connaissais en arrivant, et une ferme de, de, de laitière bio à côté, euh, donc, qui a fait partie un peu de mon, mon début de réseau, avec qui je m'entends, voilà, j'ai toujours vraiment beaucoup de rapports. Euh, Il voilà, y a trois, quatre fermes dans le secteur où j'ai un peu de rapports, mais je n'ai pas fait un gros réseau, pas, je connais pas, je connais à peine tous mes voisins. Bon Après, il faut dire aussi que ouais, sur, sur les fermes conventionnelles, on n'a pas tout à fait les mêmes attentes et on ne peut pas faire tout à fait les mêmes échanges. Donc, je suis moins, je suis moins en rapport avec eux. Euh, même si je suis en bon terme, il n'y a pas de souci. Hein, mais c'est vrai qu'on fait, on, on fait moins d'échanges. Je ne veux pas de remords. Je ne veux pas les, les aider pour aller faire un mensilage de baille, des choses comme ça. On n'a pas tout à fait les mêmes, oui, ouais, la bon même structure. Quoi. Et sinon... Ben, voilà, on avait quand même quelques amis parce que mon, mon conjoint est du coin. Donc, on avait quand même un petit peu de réseau d'amis dans le coin qui, qui simplifie un peu l'ancrage dans le coin. Quoi. Après, les enfants à l'école, voilà, du
1: coup tu t'ancres un peu comme ça aussi. Hein. Et comme tu, ton modèle, il est très différent comparé à l'élevage traditionnel breton, euh, rien que le fait de faire du porc plein air et tout. Euh
2: c'est pour ça qu'on me regarder prémerer. bizarrement avec mon plein air mais c'est bien j'attire les regards parce que de la route si vous voyez des cochons qui courent ouais. <rire> C'est curieux mm. ouais c'est plutôt rare est-ce que euh, le fait
1: d'être une femme aussi c'est quand même un monde très masculin pour te mm. former ou je sais pas pour t'installer t'as
2: reçu enfin eu des difficultés ou ouais c'est un peu plus dur quand même c'est vrai qu'il y a des il y a des Faut prendre un peu de recul parfois sur certaines euh, sur certaines choses quand on est une femme euh, voilà, le conseil que j'aurais à donner, c'est nous-mêmes, faut essayer qu'on qu ait confiance en nous et que on... on peut y arriver tout aussi bien que, que ces messieurs. Voilà, parfois on a peut-être un peu moins de force physique, mais il mais... n'y mais a pas que ça. On sait aussi bien que conduire un tracteur. Enfin, même si on est sur parfois des, des choses assez lourdes. Moi, au début, j'avais peur de tronçonner. Voilà, j'ai acheté une tronçonneuse peut-être un petit peu moins lourde que les autres, mais elle fonctionne très bien. Enfin... Voilà, il ne faut pas hésiter, et effectivement, j'ai dû me mettre un peu à bricoler, des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas tellement culturellement, euh, pas... je n'ai jamais vraiment bricolé, et là il faut, faut s'y mettre un peu, mais euh, voilà, parfois je vais faire un peu appel au réseau quand même, quand, quand je suis en difficulté, mais il y a des choses où j'ai dû effectivement m'y mettre, et... Ouais. et ça fait très bien en fait. Moi, a je suis persuadée qu'on peut être mieux que les hommes. <rire> non, je ne dirais pas ça. Les mais... ouais. gens ne pensent pas faire de conflit. Mais... mais en tout cas, ouais, voilà, pas... voilà, ce n'est pas un métier plus masculin que féminin. Il y a peut-être mmh. même des choses qu'on ressent mieux au niveau de l'élevage, notamment au niveau des naissances. Mmh. Peut-être en tant que femme, il y a des choses qu'on qu ressent, qu ressent mieux.
1: Oui. Mmh. Peut-être ouais, le fait d'être une femme, ta sensibilité et ta, et ta place dans le troupeau, elle est autre euh, qu'un homme. Enfin, je, je sais pas. Moi, je me
2: mets à la place de mes brebis et de mes vaches, effectivement, au moment des naissances, je comprends très bon, très bien ce qu'elles elle, sont, <rire> ce qu'elles endurent. Et les, les jours d'après, voilà, après avoir fait trois enfants, oui, on sait. Ça, on ressent un peu mieux, ouais. Mais, euh... mm. enfin, non, mais aussi de pouvoir ressentir les choses quand même, faut pas
1: Du coup, pour finir, je te posais une dernière question. Le podcast s'appelle « Lumière paysanne ». Est-ce que ça t'inspire quelque chose
2: Alors Paysanne, mmh. j'aime bien. Je me sens bien paysanne entrée dans mon pays. Je suis une vraie, une vraie paysanne, même si pour certains, ça peut paraître péjoratif. Mais il mmh. qu faut qu'on retourne un peu aux, aux sources. Donc, on, je, je suis paysanne. Et lumière, ouais, c'est peut-être la lumière mmh. de l'avenir Okay, tu pésadre, très joli. <rire> Trop bien,
1: ouais. C'est vers quoi tu te diriges ouais. ouais, C'est ma lumière. Tu vois, euh, <rire> <rire> le Trop le chouette. Bah merci beaucoup pour ton temps et ouais, ouais pour tout ce qu'on fait ici, c'est super cool. <rire>
2: ouais, bien recevoir et, et <rire> tout ça avec plaisir. <rire> <C> Trop <'est rire> cool. Merci pour votre écoute.
1: On
0: espère que vous avez pris plaisir à voyager avec nous et soyons le vent qui sème les graines. Et à bientôt.